0: Bonjour, alors j'ai deux petites précisions à vous apporter avant le début de cet épisode en ce qui concerne les chiffres que l'on évoque avec Benoît. Le premier concerne le nombre de requêtes reçues par Doctolib typiquement un lundi matin. On parle de 10 000 requêtes à un moment, il faut comprendre 10 000 requêtes par seconde. Et l'autre précision, elle vient sur le nombre de téléconsultations qui ont eu lieu via la plateforme Doctolib au cours du premier confinement. On évoque un multiplicateur x10 dû à ce premier confinement euh, sur le nombre de téléconsultations via Doctolib en fait, Benoît m'a précisé qu'il s'agissait plutôt de x100. Donc voilà pour les petites précisions, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Post Mortem. Je m'appelle François, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur le format phare du podcast, puisque l'on va vraiment parler d'un incident survenu au cœur d'un service informatique, et présenter comment celui-ci a été découvert, résolu, ce qui a marché et moins bien marché dans sa résolution, et surtout, les leçons tirées de cet événement. Pour discuter de cet incident, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Benoît Lafontaine, Engineering Director chez Doctolib. Enchanté Benoît.
1: Bonjour François, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors Benoît, avant de zoomer sur l'incident auquel tu as fait face avec ton équipe il y a, il y a peu, est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement l'activité de Doctolib et vos principaux services
1: eh bien bien sûr. Donc Doctolib, c'est plus trop une start-up puisque ça a été commencé en 2013, par trois fondateurs et qui a pour but une grande vision de transformer le système de santé et de l'améliorer. Et pour ça, aujourd'hui, on a deux services phares, le premier étant la prise de réservation en ligne pour les docteurs et à côté de ça, on a aussi tout ce qui est téléconsultation. Et derrière, la prise de rendez-vous, la prise de réservation, c'est vraiment tout un agenda, un gros système d'agenda qu'on met à disposition aux praticiens et aux services de santé. Donc Quelques chiffres pour vous présenter aussi la dimension de Doctolib. Aujourd'hui, on a une prise de rendez-vous jusqu'à 15 millions de rendez-vous par mois. Des gros pics de charge, et c'est important parce qu'on va y revenir un petit peu après, qui montent à peu près 10 000 requêtes les lundis matins. Les lundis matins étant notre pic d'activité de la semaine. Les gens attendent finalement le week-end pour rappeler leur docteur s'ils sont tombés malades le week-end. Et c'est une grosse partie du secrétariat aussi. Toute la, la mise à jour de l'agenda des praticiens se fait en grande partie le lundi matin.
0: Ok, ça marche. Par rapport au, à l'actualité, est-ce que vous avez eu des pics de, de demandes, étant donné la période sanitaire le, et avec le Covid Est-ce que ça s'est traduit vraiment par une augmentation claire de, de la charge sur vos services de prise de rendez-vous ou de téléconsultation principalement
1: Alors, lors de la première vague, c'est sûr qu'il y a eu un impact très fort sur notre service. Un premier en baisse, puisque finalement il y a beaucoup de gens lors de la première vague de confinement qui ont renoncé à aller vers leurs praticiens, donc une baisse d'activité et aussi des activités qui étaient soit fortement diminuées, soit quasiment à l'arrêt, et je pense notamment à tous les kinésithérapeutes ou les ostéopathes et ces personnes Donc il y a eu une baisse de prise de rendez-vous et d'activité sur notre plateforme. Par contre, il y a eu une explosion complète de la téléconsultation, puisque... C'était vraiment une alternative qui était peu connue auparavant par des, des médecins, que nous, on essaie vraiment de, de pousser fortement et d'essayer d'augmenter de, de, finalement la téléconsultation, le nombre de téléconsultations. Et là, bah par la force des choses, euh, il y a beaucoup de médecins qui ont souhaité continuer leur activité et, et c'est une bonne chose. Et la meilleure façon de le faire dans les, dans les règles de l'art de la sécurité en ce moment, c'est finalement de le faire par téléconsultation lorsque mmh. c'est possible on a fait quasiment x10 sur le, le nombre de téléconsultations euh, qu'on pouvait faire euh, sur une période donnée.
0: Alors, on va voir que cette question d'élévation de charge est très importante dans la suite de notre discussion, puisqu'effectivement, c'est à la suite d'une élévation imprévue, soudaine, de charge que votre infrastructure a été soumise à une grosse pression qui a mené à... Un incident, au moins une, une dégradation de service. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet événement, de cet incident, Benoît Et euh, à commencer peut-être par la façon dont vous l'avez découvert
1: Alors, dans un premier temps, comment on s'est aperçu qu'il y avait un problème euh, bah, C'était juste notre équipe DevOps en charge de l'infrastructure et des serveurs qui ont une alerte. Donc ça, ça s'est bien passé pour le coup. Donc on a des, des alertes euh, datadoc et un outil de monitoring avec un pager duty qui est un système aussi d'alerting. Mm -hmm. Donc on a notre, euh, ce qu'on appelle chez nous un duty ops, donc notre DevOps qui est chargé de regarder si tout va bien, qui reçoit cette alerte là et qui voit du coup un indicateur hein, qu'on suit, c'est euh, finalement le, le request queuing de notre euh, plateforme. Alors request queuing... Pour expliquer un petit peu, c'est qu'en fait, un serveur web, c'est finalement quelque chose qui répond à une demande. Donc, il y a un utilisateur qui fait une demande sur un serveur et le serveur va apporter une réponse. Un parallèle qui est assez simple à voir, c'est euh, on imagine un, un guichet ou plein de guichets à la SNCF, par exemple. Et bien, vous arrivez, vous avez une demande, vous voulez faire un, un, émettre un billet. Vous arrivez, est-ce qu'il y a un billet qui est libre Oui, j'y vais et euh, j'accède à cette demande on me donne une réponse. Là, un petit peu, c'est exactement la même chose. Je veux faire une demande de prise de rendez-vous via le site. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible Si oui, ben on me donne la réponse très rapidement. Sinon, ben, j'ai une file d'attente, Request queueing, file d'attente, mmh. et là j'attends. Donc nous, notre but, c'est que notre plateforme n'y ait jamais de Request parce qu'on a vraiment envie que ce soit hyper performant et qu'on ait des réponses quasiment instantanées. Et là, en quelques dizaines de secondes, en fait, on a ce Request queueing, ce temps d'attente qui augmente fortement. Et donc ça, c'est un problème. Donc là, on se dit, il y a un problème sur notre plateforme et on, on va en crise. Chez nous, qu'on appelle crisis. On aime bien les anglicistes, mais voilà, on part en crise. L'incident lui-même, il a commencé à 53, 12h53, pardon. Le 6 novembre, 12h53, l'incident commence. La personne le détecte, analyse et lance notre gestion de crise. Donc ça, ça dure euh, bah, 3 minutes. À 56, on a plusieurs personnes qui sont alertées par des SMS pour dire, ben bah, voilà, il y, y a une crise, parce qu'il y a un request queueing, un temps d'attente qui euh, grandit trop fort.
0: Alors là, vous arrivez en période de crise, et qu'est-ce qui se passe Vous avez déjà des recettes en tête à appliquer pour ce genre
1: d'incident Oui, alors ce qu'on a, l'idée de notre cellule de gestion de crise, finalement, c'est de remettre toutes les personnes qui peuvent être pertinentes au même endroit. Aujourd'hui c'est plutôt un broadcast sur euh, toutes nos équipes tech et en fonction du message, en fonction de la disponibilité des gens, bah, les gens arrivent sur cette euh, cellule et on a un petit, un petit moment de bah, « qu'est-ce qui se passe ?» où la personne qui a lancé la crise explique ce qui se passe et après on s'assure qu'on est les bonnes personnes pour euh, pouvoir euh, investiguer, mitiger et fixer ce, ce problème. Donc là ce qui se passe euh, à ce moment-là, c'est qu'on est, qu est quelques-uns, doit une dizaine de personnes à regarder, et il y a vraiment cette partie vraiment de qualification pour savoir ok, est-ce qu'on a, est-ce qu'on comprend d'où ça vient, est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé pour avoir la meilleure action la plus rapide pour pouvoir mitiger et fixer le problème. Okay. Donc là, les premières choses qu'on fait, c'est de regarder est-ce qu'il y a eu un déploiement du code un petit peu avant ou des modifications sur notre infrastructure. Il s'avère que non. Et donc on essaie d'expliquer, puisque d'habitude ça n'arrive pas comme ça. Nous on a la chance peut-être d'avoir un trafic qui est relativement prédictible. Donc même si on a des pics, comme je disais par exemple le lundi matin, après c'est hyper prédictible, entre 10h et midi il va y avoir du, du trafic, entre 14h et 16h aussi, et on a après des, des choses qui descendent, qui croient très très euh, linéairement. Donc là on s'aperçoit qu'il n'y avait pas eu de modification. Et on essayant d'expliquer, on cherche ce qui se passe. Il est presque 13 heures et on se dit, ben, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la télé Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu expliquer finalement cette, ce charge de trafic Donc là, quelque chose qui est très important aussi dans cette gestion de crise, c'est vraiment d'appeler les gens. Parce qu'on est comme, je pense, de plus en plus de boîtes avec des outils comme Slack, des, des choses de messagerie instantanée. Mais là, on a besoin d'avoir une réponse rapide. Donc, on a aussi un petit annuaire, comme pas mal de boîtes aussi. Mais voilà, on appelle les, les différentes personnes. Et il y a quelqu'un qui dit, ah bah oui, effectivement, on est passé au, au journal télé de M6. On a eu une petite apparition. C'est un vrai succès français, Doctolib.
0: Vous la connaissez certainement, cette plateforme qui
1: permet de chercher un médecin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, avant, il y a très longtemps, notre service de presse appelait les, inf les services informatiques pour leur dire, attention, on passe au, au journal à télé de 8 heures, de 13 heures, et ça risque d'impacter le trafic. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on annonce Doctolib à la télé, qu'il y a une apparition de Doctolib à la télé, on a un trafic très très fort. Les gens ont le réflexe d'ouvrir navigateur et d'aller voir Doctolib. Et c'est ce qui nous permettait avant de, de prévenir ce genre de choses pour allouer plus de ressources à notre trafic patient. Parce que pour la petite histoire, nous, on sépare différents types de serveurs notamment ceux qui vont fournir tout le service pour le docteur et celui qui va fournir tout le service pour les patients. Donc, en prévision de ce genre de choses, d'habitude, on réserve plus de ressources pour servir le trafic patient.
0: D'ailleurs, en parlant de, de trafic, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous arrivez à évaluer l'impact en, 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 en termes de nombre d'utilisateurs, enfin, nombre de, de potentiels patients ou utilisateurs qui se connectent à la plateforme et qui sont euh, confrontés à des temps d'attente supérieures à, à, à la normale
1: alors ça, c'était un peu plus dur à dire en termes vraiment de patience c'est plus dur à dire. Mmh. Ce qu'on a comme métrique très technique, c'est qu'auparavant, on avait 1300 requêtes par seconde. Et là, en moins d'une minute, on passe à 2000 requêtes par seconde, donc 60% de trafic en plus. Donc, on peut à peu près se dire que c'est 60% de patients en plus qui arrivent sur notre, notre plateforme en moins d'une minute.
0: OK. Du coup, là, c'est le moment où vous avez cette prise de conscience que vous êtes passé au JT quelle est la stratégie, une fois que vous avez cette information-là, pour mitiger l'impact de, de ce pic ou pour rétablir un service anormal
1: Très bonne question et très intéressant, parce qu'en fait, le temps qu'on a cette information et qu'on vérifie est-ce qu'on a fait des déploiements Non. Est-ce qu'on a changé quelque chose sur l'infrastructure Non. Est-ce qu'on est passé à la télé Oui. En fait, le temps qu'on a fait ça, on re-regarde le monitoring. En fait, tout commence à se calmer. C'est-à-dire qu'on a mmh. toujours du trafic entrant. Par contre, le temps d'attente se réduit naturellement. Pourquoi il se réduit naturellement Parce qu'on a en place ce qu'on appelle de l'autoscaling. Donc, quand il y a plus de charge sur notre infrastructure, en fait, on alloue automatiquement plus de serveurs. Ce qui fait que bah, les serveurs sont eux-mêmes moins chargés et donc tout, tout va bien. Donc, on a cette, euh, cette solution technique d'autoscaling qui marche et qui, bah, du coup, au bout de quelques minutes, au bout de 4 minutes, ça finalement résout tout seul le problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour corriger vraiment le problème Et ben, bah, en fait, on n'a rien fait, on a juste laissé notre infrastructure scalée, montée en charge toute seule. Ce qu'on fait après ça, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et voir comment est-ce qu'on peut le prévenir le mitiger par la suite. Donc, en interne, on a donc tout un processus de, bah, de post-mortem. C'est aussi pour ça que, <rire> que j'étais à cette émission, qui est nommée de la même façon. Donc, dans un processus de post-mortem, on a vraiment cette, euh, cette route cause d'analyse, donc analyse des causes profondes, qu'on essaie de formater en forme de 5 pourquoi, donc toujours se poser euh, des, des pourquoi successifs pour être à peu près sûr d'arriver à la cause profonde de ce problème. Donc, en le déroulant ça, ben finalement, pourquoi est-ce qu'on a eu euh, ce temps d'attente qui a augmenté ben Parce que tous nos serveurs étaient euh, occupés. Pourquoi ils étaient occupés Parce qu'on avait plus de trafic. Pourquoi on avait plus de trafic Parce qu'on est passé à la télé. Autre partie des questions, c'est ben, pourquoi finalement est-ce que ce problème de passage à la télé pose un problème Une partie de la réponse, est de se dire, ben, parce que nos équipes de presse ne nous ont pas alertés. Donc on a été les voir, ben, pourquoi vous ne nous avez pas alertés ah, bah, parce qu'en fait, depuis à peu près un an, il n'y a plus de problème quand on passe à la télé. Avant, c'était problématique. Depuis un an, on vous appelle, vous avez l'air de dire que c'est pas si grave, et les fois, où on a oublié, c'était pas grave, du coup, bah, ça fait plusieurs mois, que, euh, bah, on, on vous prévient plus, parce que ça n'a aucun impact. Vous avez la question, c'est, mais pourquoi celui-là, cette apparition-là, a eu un problème? La première chose que je me suis dit, c'est de dire, bah, peut-être qu'on a fait quelque chose de différent, celle-là. Peut-être qu'on euh, a donné un call to action euh, différent. Peut-être qu'il y avait une URL particulière qui aura pu provoquer, euh, expliquer cette différence. Donc, il s'avère que la, la campagne télé, elle est tout à fait banale. D'ailleurs, bon. pour info, c'était une, une campagne télé pour euh, juste dire aux gens d'aller se soigner. Parce que c'est hyper important dans cette période, quand même, de ne pas renoncer aux soins. Sur la première vague, il y a eu des problèmes. Des gens qui sont restés dans des états plus graves ou qui ont des des suivis plus compliqués après, donc c'est hyper important d'aller soigner. Donc c'était vraiment une campagne de soignez-vous avec Doctolib qui était mentionné, mais vraiment quelques secondes. quoi. Aucun call to action, aucune URL particulière et donc finalement un trafic pas différent de d'habitude qui arrivait sur des tailles similaires à ce qu'on observe le lundi matin mais pour le coup, juste en une minute, un jeudi je crois, ce qui n'est pas habituel. Pourquoi est-ce que ça a été différent cette fois-ci Ce n'est pas parce que l'apparition était différente. Pourquoi ça a été changé encore On a été chercher un peu plus loin. Et bien, c'est finalement cette introduction de l'autoscaling, qui est une très bonne chose parce que ça nous permet d'optimiser un peu les ressources de notre infrastructure et de s'adapter beaucoup plus automatiquement à des pics de charge et à des évolutions de charge dans le temps. Donc, on l'a mis en place. Et en fait, le problème, c'est que le lundi matin, pour le coup, on alloue en prévision quelques petits serveurs et la montée en charge, surtout, est beaucoup plus douce et tout n'arrive pas en une minute. Les médecins, bah, ils se réveillent tôt, mais voilà, la charge se répartit entre 7h et 10h. On a une progression de la charge sur nos serveurs. Et là, en moins d'une minute, bah, finalement, on a ça.
0: Ok. Donc finalement, l'autoscaling était quand même une réponse que vous aviez déjà dans votre boîte à outils pour prévoir en fait, ces montées... enfin euh, adresser ces montées de charge vraiment prévisionnelles puisqu'on a une utilisation euh, cyclique ou du moins euh, facilement identifiable et répétable de vos services avec des, des pics en matinée puis ensuite en milieu d'après-midi, donc c'est vrai que là on a un cas d'usage parfait pour euh, l'évolution de charge automatique, si on peut prévoir la charge on peut vraiment allouer efficacement les ressources, et là vous êtes confronté finalement à un problème qui est un pic de charge dans une très courte durée, la charge en tant que telle n'est pas si différente que euh, les, les pics de charge, enfin, que la valeur de la charge que vous pouvez retrouver dans d'autres périodes de la journée, Cependant, là, ça arrive en un seul coup. Est-ce que ça entraîne des questionnements sur la façon d'adresser ces pics de charge Vous dites, non, c'est un incident transient, enfin, ça n'arrive qu'une fois, et finalement, est-ce vraiment nécessaire d'adresser ce genre d'incident Ou est-ce qu'on peut accepter le risque que ça représente
1: Alors ça, ça vient dans une... juste après. Donc, avant de répondre à cette question, je continue sur l'analyse, parce que finalement, c'est ce qui va entraîner la réponse probablement à ta question. Donc en moins d'une minute, on a ce problème, donc pourquoi est-ce que notre auto-scaling aujourd'hui n'est pas capable de gérer une montée en charge aussi rapide En fait, donc là on passe vraiment dans une partie technique, désolé, en fait on a résolu le problème en moins de 3 minutes. En moins de 3 minutes, comme je disais tout à l'heure, en faisant rien, ça a résolu le problème et on est capable de gérer la charge de, sur les serveurs.
0: Enfin, en faisant rien, en ayant déjà au préalable réfléchi à ce genre de problématique de montée de charge et en ayant une infrastructure capable d'augmenter le nombre de ressources allouées lorsqu'un pic de charge arrive.
1: C'est ça, on laisse faire ce qu'on avait déjà fait avant, mais sur le moment, effectivement, on, on regarde ce qu'on a fait avant marcher. Donc en moins de 3 minutes, ça marche. Et le problème, c'est que là, donc, euh, comme je disais, la montée en charge s'est faite en moins d'une minute. Donc derrière tout ça, il y a... On a pas mal de choses un peu techniques, mais bon, bref, on a notre application qui doit se monter sur des pods de Kubernetes. Ces pods Kubernetes ils doivent se mettre sur des serveurs. Lancer un pod Kubernetes, ça se fait en moins d'une minute, en 40 secondes à peu près. Et là, sur le coup, ce qui nous a posé problème, c'est vraiment d'avoir des serveurs disponibles sur notre hébergeur. Et ça, ça met plus de temps, le temps de les allouer et le temps de les configurer. Bon, tout ça, c'est automatique, mais tout ça mis bout à bout, ça met trois minutes. C'est pour ça qu'on a trois minutes de période où on a eu un problème. Et donc, après, la question, bah, c'est exactement euh, celle que tu poses. C'est bah, finalement, est-ce qu'on est content avec ces trois minutes ou pas Ou est-ce qu'on doit faire quelque chose Donc, trois minutes, pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est ce qu'on se dit. C'est Trois minutes, ça va, ne va pas. Et il faut aller moins. Donc, il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement là-dessus. Hein, typiquement, essayer d'avoir que la partie pod Kubernetes à faire et pas la partie serveur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place qu'on va mettre en place de toute façon et ça va nous permettre de réduire le temps pas d'indisponibilité mais de perturbation on va dire de 3 minutes à 1 minute après on peut aussi aller plus loin et de se dire bah, finalement on réduit encore en allouant encore de, en réserve beaucoup plus de ressources Mais finalement ça il y a un problème parce que si finalement on se réserve le maximum de ce qu'on connaît, à bah, quoi faire notre autoscaling plus à grand chose et donc, on n'est plus aussi élastique que ce qu'on voudrait. Donc, on a cette question qui n'est pas encore totalement résolue, mais c'est est-ce qu'on accepte un temps de perturbation de 40 secondes ou pas Donc ça, on va, on va le faire plus tard. Je ne peux pas te donner la réponse maintenant. Et par contre, en termes de mitigation, ce qu'on a fait, c'est de se dire bah, on revient sur le process avec notre service de presse pour se dire bah, quand vous savez qu'on a des apparitions télévision, bah prévenez-nous un petit peu avant, comme ça, on est capable de le prévoir.
0: Donc, en résumé, les deux actions principales qui ressortent du bilan de post-mortem en termes de mitigation-prévention, on a d'une part, d'un point de vue technique, cette, ce nouvel action item à la roadmap qui est mise en place, enfin réduire le, le temps de, de réparation de 3 minutes à 40 secondes, temps de déploiement dans le pod. Et d'un point de vue organisationnel, il est également rétablir la communication entre l'équipe presse pour signaler des passages dans les médias avec l'équipe tech pour peut-être prévoir des pics de charge. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en plus de ces deux, euh, deux actions
1: oui. oui, oui, il y en a un que j'ai failli oublier mais qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on fait notre auto-scaling, en fait, il est positionné à un niveau assez haut de charge sur nos serveurs. On a un certain pourcentage de charge sur nos serveurs, et aujourd'hui, quand ça dépasse 60%, on va allouer d'autres serveurs. Et donc, entre 60% et 100%, on n'a plus beaucoup de marge, donc on n'est pas capable de gérer beaucoup plus de trafic. Donc, quand on a des changements de trafic tels qu'on l'a eu euh, vendredi, bah, ça, c'est pas c'est pas suffisant. Donc, une idée, très simple pour le coup, c'est juste d'ajuster ce petit paramètre et de le descendre de 60% à 30%. Ce qui fait que naturellement, en plus, bah, ça revient sur l'action d'avant. Ça va nous allouer plus de ressources au début, un petit peu. Et surtout, on va pouvoir faire donc un petit euh, x2, x2,5 sans finalement changer euh, grand-chose. Et ce serveur-là, les serveurs existants vont pouvoir tenir la charge sur, euh, sur cette montée pendant un peu plus de temps.
0: Voilà, en se disant finalement, l'objectif c'est que le processeur entre 30% d'utilisation et 100% d'utilisation au moment où ça commence à saturer et puisse plus, la machine puisse plus servir de requêtes. on a eu le temps de déployer des machines ou des pods supplémentaires pour venir combler, euh, combler cette charge.
1: Exactement. Il y a une chose qu'on a faite aussi et qui est important de noter, c'est que c'était un problème très infrastructure, finalement, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qu'on a fait sur le code. Parce qu'il y a typiquement une question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'on n'aurait pas introduit un problème de performance sur notre home page ou, ou les quelques actions que les gens font quand ils voient Doctolib à la télé Est-ce qu'on n'a pas introduit quelque chose là-dedans Donc, il y a toujours cette, cette question à se poser de, finalement, est-ce que notre code à nous, notre code applicatif, finalement, est assez optimisé ou pas parce que s'il n'est pas assez optimisé, c'est peut-être un problème qu'on voit d'un point de vue à infrastructure, mais finalement, la route cause sera plutôt applicative. Donc, même si ça n'a pas abouti, on a été chercher, enfin, ça n'a pas abouti ici, si. on a été chercher finalement s'il y avait des routes causes dans notre code applicatif. Et il s'avère que non, du coup, euh, on a été plutôt content.
0: Donc, maintenant qu'on a fait le tour de, de cet incident, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, Benoît, de la façon dont vous gérez les incidents en interne à Doctolib, si vous avez des, des outils, des process en particulier pour faire face dans ces cas de gestion de crise
1: Oui, tout à fait. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on appuie sur un bouton rouge. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. On a développé en interne une application, donc Docto Crisis, qu'on a appelée, qui est séparée de l'infra, parce que si on a un problème sur l'infra, il faut quand même qu'on puisse gérer les crises. Donc, si c'est mutualisé, ça va pas. Donc, c'est une petite application complètement séparée. Et n'importe qui dans Doctolib peut appuyer sur ce bouton rouge pour dire, bah, je commence une crise avec potentiellement un commentaire ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la personne appuie sur, sur ce bouton Ça envoie des notifications via Slack et par SMS à toute une partie de notre équipe tech. Donc, notamment des personnes chargées de l'infrastructure et les développeurs. On a vraiment envie que les développeurs finalement s'impliquent dans notre run. C'est vraiment cette philosophie DevOps de build and run pour essayer de faire ça bien à Doctolib. Donc, les gens sont notifiés. Qu'est-ce qu'on fait On se réunit tous sur un meet. Avant, on avait une salle dédiée mais en ce moment, le meet est beaucoup plus efficace. Donc, tout le monde est sur un meet. et là, on a trois rôles principaux qui sont définis et qui doivent être attribués. Donc, une première qui est attribuée de façon automatique, c'est l'incident manager. Le deuxième c'est le scribe et le troisième le communication manager. Donc le scribe le plus simple c'est quelqu'un qui finalement retranscrit tout ce que les gens disent dans notre application d'Octocrisis pour pouvoir revenir après et notamment lors des post-mortem sur ce qui s'est passé et pouvoir s'apercevoir qu'à ah bah, partir du moment où on a trouvé la cause et le moment où on l'a résolu il s'est passé tant de temps de façon très précise. Pouvoir aussi déceler des choses de telle personne avait dit ça, et en fait, 15 minutes après, on s'aperçoit que personne n'avait pris en compte, donc comment on pourra améliorer ce, ce processus-là.
0: Ok, donc c'est une personne qui est détachée à temps complet, c'est-à-dire par exemple, on avait un software engineer, un développeur, et qui était sur son sprint, ses features, là, détaché à temps complet pour la durée de la crise, pour rejoindre cette cellule de crise
1: Ouais, c'est ça, et là, comment ça se définit bah, Un certain nombre de personnes... Se sont autodésignés pour faire du scribe. En vrai, n'importe qui peut le faire. Il n'y a aucune technicité à le faire. Mais il y a des gens qui aiment bien le faire aussi parce que c'est une façon d'apprendre hyper efficace. Lors des incidents, en fait, on voit pas mal de choses. Et tous les gens qui sont scribe, finalement, découvrent et comprennent beaucoup plus de choses sur notre application. Donc il y a pas mal de gens qui aiment bien faire ça et qui se portent volontaires pour avoir ce rôle. Donc dès qu'ils ont ce petit SMS ou qu'ils voient la notification sur Slack, ils viennent dans l'application s'inscrire et disent Bah, moi je suis scribe et commencer à taper tout ce que les gens sont en train de dire sur le micro. Deuxième rôle, le communication manager. Donc là, il y a quelques personnes qui sont identifiées et eux, leur rôle, c'est de gérer toute la communication interne-externe. Interne à Doctolib, externe à l'extérieur dans le monde entier. Pourquoi ça Parce qu'en fait, quand on a des crises qui sont un petit peu impactantes, il y a un réflexe que tout le monde va avoir, c'est finalement de demander des nouvelles. Alors, on en est où Qu'est-ce que je dois dire à mon docteur qui est en train de m'appeler Qu'est-ce que je dois répondre sur les Slack où les gens me posent des questions Est-ce que je mets quelque chose sur notre site web pour prévenir les gens Et en fait, tout ça, fait autant d'interruptions pour notre cellule de crise. C'est pour ça qu'on a mis ce, ce petit proxy pour prendre des informations de la cellule de crise, pour savoir ce qui s'est passé, et pour pouvoir donner ces informations centralisées à tout le monde dans Doctolib et aussi on doit dire à l'extérieur quand on doit le dire à l'extérieur on a aussi notre service de com qui regarde et aussi qui valide un peu ce qu'on est en train de dire pour être sûr qu'on n'envoie pas des choses fausses à l'extérieur le communication manager c'est vraiment notre, notre rempart aux interruptions qui viennent de l'extérieur et le dernier rôle qui est l'incident manager bon, celui-là il est primordial dans la gestion de crise c'est la personne qui va essayer de garder le calme un petit peu et de s'assurer que on avance bien dans les bonnes directions, que les bonnes actions sont prises et avancent. Alors pourquoi Parce qu'en fait, quand on est en crise, il y a tout le monde qui a plein d'idées, envie de faire plein de choses. Donc souvent, on se retrouve, enfin, si on ne fait rien, des gens qui sont plusieurs sur la même action et une action qui est complètement délaissée. Donc typiquement, nous, il y a, il y a souvent des euh, grands types d'actions qu'on essaie de faire. Comprendre, donc l'investigation, trouver une mitigation, même si on n'a pas trouvé comment on peut descendre le niveau de criticité de la crise et trouver aussi un fixe. Donc, si on n'a que des gens qui sont sur le fixe, et qu'on n'a personne qui cherche à mitiger le problème, on est plutôt sur des solutions moyen-long terme et pas sur la solution court terme. Donc c'est hyper important d'être sûr qu'on a une personne au bon endroit. Et pareil, sur les possibilités de mitigation, il y a souvent plusieurs options qui sont euh, possibles. Donc si on a la chance d'avoir plusieurs personnes, c'est bien d'en avoir d'avoir plusieurs équipes, finalement, pour aller voir différentes pistes. Et essayer d'éviter les ce qu'on appelle des surprises Donc, en essayant de bien faire, en essayant de, de résoudre les choses, il est possible que si on n'y réfléchisse pas un petit peu, en fait, on provoque des surincidents. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire. C'est-à-dire qu'on a un incident, peut-être qu'il était important, peut-être pas si important que ça, et en fait, dans la précipitation, eh bien, il est possible qu'on fasse des choses encore pires. Donc ça, c'est vraiment le, ce qu'on cherche à éviter à tout prix. Et ça, c'est en grande partie le rôle de l'incident manager pour essayer de, de calmer un petit peu les ardeurs et être, être sûr qu'on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Il faut qu'on aille vite, mais pas trop vite. Typiquement, ce qui peut se passer, c'est quelqu'un qui dit ah « bah, Ah, je pense que c'est ça, vite, je vais faire un, un fixe et je vais le pousser en production. Bah, » Là, il y a toujours une phase d'être sûr qu'il y a quelqu'un qui est bien revu le code, qu'on est puis reproduire ça en, au moins en, sur des environnements de staging rapides et essayer de ne pas aller trop vite et pas d'entraîner de surincidents.
0: Donc là, on a vu toute la partie gestion de l'incident en live lorsqu'il se déroule. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont vous gérez vos post-mortem Donc une fois que l'incident est clos, comment est-ce que vous organisez pour vraiment capitaliser sur ce qui s'est passé pour éviter que ça se
1: reproduise Oui, tout à fait. Donc c'est notre process qu'on appelle de post-mortem donc à la fin de la crise, quelque chose qu'on fait aussi, c'est de prendre un maximum de notes pendant que les gens sont encore dans cette petite cellule de crise. Parce qu'on a eu euh, plusieurs fois des, des choses, on s'est dit ah bah finalement quand on écrit le post-mortem quelques jours après, on a un petit un petit peu oublié ce qui s'est passé. On avait, je suis sûr qu'on avait une bonne idée, mais on l'a oublié. Donc ça c'est dommage. Donc à la fin de la crise, on essaie de réunir toutes les notes importantes, toutes les questions qu'on s'est posées et tous les petits problèmes. Après vient notre processus post-mortem, donc à la fin de la crise, il y a un post-mortem honneur qui est désigné, donc c'est lui qui est en charge d'écrire ce post-mortem. Pas forcément lui qui va tout écrire, mais qui va être en charge de le faire avancer. Il est désigné, il le fait, donc c'est quelque chose qui est important, on a un SLA qu'on essaie de tenir, de se dire en moins de 5 jours qu'on publie le document. Ce document-là, il est exactement structuré de la façon dont tu gères tes podcasts, donc Qu'est-ce qui s'est passé Quel est l'impact utilisateur Comment on a détecté le problème Comment on l'a résolu immédiatement Une description un peu de ce qui s'est passé dans les détails. Après, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était finalement la recherche des causes profondes. Notre 5 pourquoi. Une partie sur vraiment le, la gestion de crise elle-même. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Et où est-ce qu'on a eu de la chance Donc, Je vais prendre des exemples pour illustrer une fois, c'était, bah, on a eu la chance que dans cette crise-là, il y a eu la bonne personne qui ait fait le, le commit ou le, le, le problème, qui est général problème dans son code. Qu'est-ce qui s'est mal passé bah, Typiquement, on a mis beaucoup trop de temps à se réunir et à, à, à se poser les bonnes questions. C'est le genre de choses qu'on essaie de faire, vraiment une réflexion sur le, la gestion de crise elle-même. Et à la fin, la dernière section qui est la plus importante finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter que le problème se reproduise. Donc, on, a, on liste des actions hein, qui sont dans notre Gira, notre gestion de, de tâches, pour se dire, bah, pour prévenir, il faut qu'on ait cette action, cette action, euh, et peut-être que, dans ce qu'on a vu, on avait du mal à mitiger le problème, et on a aussi deux actions pour, dans le cas où il y a quelque chose de similaire qui se reproduise, et on aura des actions de mitigation beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces.
0: Hmm. Donc, tu mentionnais un délai de cinq jours entre le, la clôture de l'incident et la publication du post-mortem. Je me demandais, de quelle façon est-ce que vous partagez ces informations, enfin ces post-mortem, au sein de Doctolib une fois qu'ils sont rédigés
1: Alors, aujourd'hui, tous ces post-mortem sont en forme de Google Docs. Et ces Google Docs sont dans un répertoire qui s'appelle Post-mortem, avec leur petit numéro. Donc, on peut aussi accéder, mais en tout cas, sur la publication une fois qu'on est satisfait de notre document, qu'on a bien été chercher les causes profondes du problème et qu'on a les bonnes actions, en fait, on publie ce post-mortem en interne à toute l'équipe tech. Avant ça, on a aussi une étape de relecture où, en fait, on s'assure qu'il y ait au moins trois personnes et souvent les gens qui sont reliés de près ou de loin à la crise pour être sûr que bah, on a été au bout de ce post-mortem et qu'on n'a pas fait ça juste pour le faire. Donc on essaye vraiment d'avoir un regard critique sur ce qu'on écrit, sur l'analyse de nos causes profondes et sur les actions qu'on met en place.
0: Avant de conclure, est-ce que tu aurais une ressource à recommander à nos auditeurs et à nos auditrices en ce qui concerne des bonnes pratiques pour la rédaction des thèmes ou la gestion de crise
1: Alors j'en ai un qui n'est pas forcément relié au monde de la tech, quoique, mais plutôt justement à cette gestion de crise et aux différents problèmes, donc, j'aime beaucoup le podcast qui s'appelle Superfail, France Culture ou France Inter, je sais plus, mais qui parle finalement d'échecs ou en tout cas de problèmes qui sont arrivés. Et des fois, justement, on a le, une petite vue sur certains processus de gestion de crise dans certains secteurs, pas forcément tech d'ailleurs, mais hyper intéressant.
0: Ok, bah je mettrai dans la liste de recommandations dans un autre épisode. Donc, encore une fois, je te remercie Benoît pour ton partage sur, euh, sur cet incident et votre fonctionnement interne pour la, la collègue des post-mortems.
1: Pas de problème, ça fait super plaisir d'être là.
0: Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Post-mortem. D'ici là, portez-vous bien. Il s'agissait donc du cinquième épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à un collègue, à, un, à une amie. On se dit à une prochaine.